0: Acabamos de jantar numa noite dessas e recebi um telefonema de uma amiga que há muito não nos falávamos. Fui até a varanda e fiquei no maior papo. Quando voltei para a cozinha, qual foi meu espanto? A louça já estava quase toda lavada. A Constance, percebendo minha aproximação, virou, olhou para mim e perguntou. O que foi? Nada, filha. A louça. Ah, que bom. É... Achei que tinha que fazer. Obrigada. Esse texto foi tirado do nosso blog, Criar com Asas. O nome do texto é Criando Asas, Senti que Tinha que Fazer. Dia 15 de fevereiro de 2020, por Dedé Lovitch. Posso perguntar? É... O que é autonomia?
1: Autonomia 1. Um. O conceito de autonomia, que vem de uma palavra grega, refere-se à condição dessa pessoa ou que, em certos contextos, não depende de ninguém.
2: Autonomia 2. Autonomia é uma palavra vinda do grego que designa lei e, ao mesmo tempo, território. Autonomia 3. Autonomia significa o único modo de sair da minoridade, agir com liberdade moral e intelectual.
1: Autonomia 4. Autonomia é a capacidade de se relacionar de igual para igual com qualquer outra pessoa em toda a rede social.
2: Autonomia 5. Capacidade de autogovernar-se, de dirigir-se por suas próprias leis ou vontade própria. Soberania
0: Autonomia 6 É a capacidade de um indivíduo racional De tomar uma decisão não forçada Baseada nas informações disponíveis Autonomia 7 Agora já chega, né?
1: Criar com amor Criar, Criar com, com afeto, afeto.
2: CRIAR COM ALEGRIA! CRIAR, Criar com, COM ASAS! asas. Cena 1 um. Eu sou a Júlia Eu a Paola E, e nossa, nossa mãe, mãe é a Pathy Juliane do CRIAR COM ASAS Cena 2 Eu sou a Constância E eu sou o Bernardo E,
0: e nossa, nossa mãe é a Ovite do CRIAR COM ASAS,
2: asas. Cena 3 Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita, do Criar com Asas.
0: Episódio 32. Autonomia. Como anda essa construção?
1: Bloco 1. Em que fase de autonomia estamos? Olá! Oi, gente!
0: Boa tarde, boa noite, bom dia, bom momento a todos e todas. Estamos aqui no feriado do dia 21, gravando esse novo episódio, que é o 32, se eu não estou errada, é o 32, um, e a gente vai falar aqui de uma coisa que a gente conversa tanto entre a gente com as nossas crianças nas escolas que a gente trabalha que a gente atua nos cursos nas nossas ideias que é uma palavrinha chamada autonomia mas sabe o que eu estava pensando essa semana né eu sempre penso na verdade quando a gente começa a falar sobre alguma coisa a gente tem que entender sobre o que a gente está falando Daí você pode pensar ah mas você acabou de falar não é autonomia mas você aí que está nos escutando, pensa a autonomia como uma coisa. E eu posso pensar como outra. Então, eu acho que como o nosso primeiro passo aqui, eu acho que a gente pode começar primeiro dando um oi para todo mundo, né, Pati?
2: Oi, Dé, oi, todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Estava esperando aí a sua introdução antes de cumprimentar todo mundo. Hoje, por enquanto, estamos nós duas. É feriado no Brasil, né? Mas lá fora acho que não é. Acho que então, não é. Então, acho que não é. Então, a Rita, acredito que esteja lá no corre dela hoje. <risos> talvez ela chegue, talvez não. Mas a gente segue aqui. Eu quero e estou curiosa para ouvir a Dé o que ela estava dizendo. Porque é o seguinte, esse realmente é um tema é, que a gente conversa demais. E a Dé está tentando, já faz tempo, trazer ele para o nosso podcast. E eu estou curiosa para saber, primeiro, é, o que ela está pensando. Essa era uma coisa que eu queria saber. Porque foi o que ela disse, né? Cada um pode pensar uma coisa quando a gente lança uma palavra autonomia, né? O que é autonomia? Então, eu tenho alguma coisa aqui na minha cabeça que eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho juntos. Mas primeiro eu vou ouvir a D. É,
0: é, é difícil, como eu disse, porque eu acredito que a autonomia ela muda muito durante a sua vida. Porque a autonomia, para mim, está ligada com conquista. Então, é, conforme você vai conquistando coisas na sua vida, você também conquista a autonomia. E, então, conforme a gente vai conquistando, essa autonomia também vai aparecendo de uma maneira diferente e ela se modifica durante a vida. Né? Aquilo, muitas vezes, que antes a gente achava que era uma autonomia, às vezes era uma amarra um tempo atrás, acho que foi a Rita ou a Paty não lembro muito bem quem me mandou, deve ter sido a Rita, me mandou um podcast falando sobre autonomia, e eles falaram sobre autonomia muito ligada à liberdade, como se fosse um sinônimo. Eu concordo e, ao mesmo tempo, na verdade, eu quero complementar, não é só um sinônimo, muitas vezes a autonomia ela é um caminho para a liberdade. Então, eu vou falar uma coisa que o meu sobrinho João sempre fala. Quando você conhece a gramática, olha só, quando você conhece a gramática de uma língua, ela te liberta para o aprendizado dela. Então, quando você tem a autonomia de usar a gramática de uma língua, você tem a liberdade de conseguir usá-la de uma maneira livre mesmo, sem amarras. Então, quando a gente aprende uma língua estrangeira, a gente fica muito amarrado. A gente consegue falar, todo mundo fala, ah, eu só quero fazer conversação, só não me vem com gramática, eu só quero conversação. E a pessoa fica falando isso durante o ano, anos, troca de professores várias vezes, e ela não sai disso. Então, é um, é um exemplo só do que eu acredito que seja autonomia, mas eu acho que aqui a gente vai focar bastante na autonomia das crianças, né, Pátia? É, sabe por quê? a autonomia das crianças, no, do meu ponto de vista, ela não é uma liberdade só para as crianças. Ela é, acima de tudo, uma liberdade para os cuidadores.
2: O que, que você acha, Pátia? Olha, Dé, você foi falando, você falou de língua, né? de liberdade. Se você buscar aqui o significado de autonomia, é, quando você joga aqui no Google, vai que te dá um dicionário online, ele fala assim que é o direito ao livre-arbítrio, a tomada de decisões por vontade própria, que faz com que alguém esteja apto para tomar suas próprias decisões de maneira consciente. É uma independência e uma liberdade. É a competência para gerir sua própria vida, fazendo uso de seus próprios meios, vontades ou princípio. E por aí vai. É, você foi falando, muita coisa veio aqui na minha cabeça, porque eu tinha uma questão também pensando sobre isso, é quando começa a autonomia? Porque quando a gente... É, Pensou em fazer o um podcast e, e a Dé queria trazer muito esse tema, e eu fiquei pensando: será que é porque ela está com um adolescente em casa, né? E daí eu pensei: não, esse é um tema caro para a gente, sempre foi. O nosso blog chama Criar com Asas, né? Então, assim, a gente sempre falou sobre autonomia, sempre pensou em autonomia. E quando começa a autonomia, eu acho que foi isso que a Dede disse. Ela vai mudando, mas ela começa quando a gente já nasce. Porque, para mim, a criança começa a ter autonomia quando ela tem, é, não é satisfeito é, é, o, 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 as suas necessidades, mas ela está provida de suas necessidades, lá atrás. Estar provida de suas necessidades não são só as suas necessidades físicas, mas emocionais também. Então, quando a gente fala assim, ah, a gente precisa... ai não, tem que deixar a criança sozinha, pequenininha, porque ela precisa se virar, porque... É o contrário. Na verdade, ela precisa e ela tem um tempo onde ela necessita de cuidados não só físicos, mas emocionais, né? E quando ela tem suprido tudo isso, aí sim ela começa a ser livre, a ter essa liberdade. Então, eu acredito que a gente faça um pouco de confusão, sabe? Quando a gente fala assim, ah, não, tem que deixar chorando, porque precisa aprender sozinho, porque... Não, pera lá, você vai ser livre você vai ser seguro e você vai ter autonomia para fazer as suas coisas depois que você teve suprido isso, quando você precisou. Então, para mim, essa autonomia começa tão lá atrás da criança, né, que a gente está falando. É a criança que está suprida tudo isso para que ela possa, sim, ser segura para conduzir, sim, sozinha a sua própria vida, ou as suas coisas, os seus desejos, as suas vontades, né? A Rita chegou. Vamos lá. Não, só, eu aqui, cheguei, tá?
1: consegui uma <risos> Não, Eu só queria dar um embasamento teórico para isso que você tá falando, e que é uma coisa que a gente fala muito antes da gente começar a ler e das pessoas falarem sobre o, o Bolby, né, que é o, o, o criador aí da teoria do apego, que, para quem não sabe, o estudo dele é baseado em órfãos, né, de guerra, e que ele foi para a teoria do apego justamente quando ele pega crianças é, que tiveram todas as necessidades físicas supridas, né? então eles tinham alimento, eles tinham cama, eles tinham horário de sono, eles tinham é, atendimento à saúde e que eles não sobreviviam, como órfãos, né? muitos não sobreviveram ao pós-guerra. O que é que faltava aí? porque eles estavam preocupados, numa situação de pós-guerra, em suprir essas necessidades básicas, né? era o emocional. Então, é, a gente sempre está muito preocupado com isso Com né, o troca fraldo da comida E onde é que vem essa base? E tem uma outra coisa Já que você me deu a palavra, eu vou falar Eu sempre ouvi muito, assim, né, naquelas interferências que vem Ah, você fica criando aí, sua filha é muito apegada a você Ainda mais eu que fui morar né, com ela com oito meses no exterior E não sei o quê, sua filha vai ser dependente e tal eu sempre acreditei nisso, eu falei, não, eu quero que ela saiba que ela tem um porto seguro, eu quero que ela se sinta segura agora. E minha filha, na hora que ela teve que ir para a escola, ela foi aquela criança que ela mal olhava para trás, ou que se olhava para trás era para jogar um beijo, ou para ir embora feliz e segura. Minha filha nunca teve assim, mamãe, eu não quero ir, ou mamãe, eu acredito muito nisso, e assim, é, a minha experiência é que a autonomia dela vem da base segura que ela tem. E a minha experiência de vida vem daí também, sabe? Quando eu me sinto segura, eu vou. Se existe uma base insegura em coisas, em situações da vida, eu travo. Então, essa autonomia, ela tá nessa... E a autonomia, eu peguei um pedaço do que a Dé... De... Ai, que dó, é muito ruim entrar no meio assim, mas eu peguei um pedaço do que a Dé falou e eu queria até trazer esse questionamento, talvez vocês tenham falado disso de que, assim, eu só posso dar autonomia para o meu filho a partir do momento que eu tenho a minha autonomia, também. Porque, se não, eu fico patinando na minha insegurança e eu vou criá-lo com essa insegurança. O que eu quero dizer é que são ciclos repetitivos, e eu tenho muitas questões sobre isso, e aí eu queria trazer para vocês aqui. Se vocês quiserem continuar ainda no que vocês estavam falando, porque eu entrei no meio, mas, assim... Como é que a nossa sociedade, aí considerando todas aquelas coisas que a gente já discutiu em vários episódios, é, como é que essa sociedade dá condições para que a gente tenha essa autonomia
2: e passe essa autonomia adiante? O que, é que vocês acham? Nossa, Rita, a Dé falou: ela, ela trouxe que, assim, quanto mais autonomia eles têm, mais a gente tem também, né? Claro. E também é vice-versa, é isso que você está falando, é um ciclo. Mas é, você falou de sociedade, eu, eu fico pensando sempre no, nessa relação familiar, eu, eu já penso numa coisa menor até, num ciclo menor. Não numa sociedade macro, quando eu estou falando de autonomia, sabe? É claro que existe, existe, a gente pode falar, daí nós vamos entrar até em, em questões políticas e tudo mais. Mas quando a gente fala dessa segurança da criança, e da gente dá essa segurança, quando a gente assegura, é a gente entra nesse micro, né? Nessas relações familiares. Então, se a criança está provida, aí que está. De, dessa, desse emocional ela vai, mas a gente não é o tempo inteiro provido de tudo, né? Então a gente tem essas essas questões. Então é, é como é importante a gente olhar para a gente sempre, né? A gente tem que olhar para a gente para que a gente possa enxergar o, o, aonde a gente é, é, tem que trabalhar ou como a gente pode agir para que a gente consiga torná-los mais livres, né, e, e é isso, eles só serão livres se a gente for, e não tem outro caminho também, né? É, eu falam? acho que é,
0: é como eu disse lá no começo, que é a conquista, né, a autonomia é uma eterna conquista, não, a gente sempre descobre que a gente aprendeu algo novo e nesse aprendizado a gente conquista a autonomia sobre isso, ou às vezes nem, nem assim, demora um pouco mais, mesmo aprendendo, né? Então, é, é, quando a gente fala de criança e sociedade e adultos, é, se não for por nós, uma criança que se tornará um adulto não conquista a autonomia sem dor. Ah, mas é sempre com dor, não, não é. Né, Paty, igual a Pati falou lá no começo, uma criança pequena, se você se relatar tá com as necessidades delas, necessidades básicas providas, uh, o meio dela conquistar as coisas possíveis para ela naquele momento é muito mais com é, é, a palavra ela tem muito mais condições de alcançar a autonomia. Então, é, se não for por nós, não vai alcançar. E a gente tem que mostrar, a gente tem que mostrar o caminho. E, mais uma vez, se a gente não teve esse caminho durante a vida, durante algum momento da vida, fica tão difícil mostrar. Fica difícil, mas não impossível. Então, é, por quê? Porque eu posso perguntar, eu posso compartilhar, eu posso chegar aqui ó, nesse podcast falar para vocês, poxa, eu não consigo mostrar o caminho X ou Y para minha filha ou para meu filho seguir, porque eu também não sei. O que, que vocês fizeram? Como vocês alcançaram? Qual foi a experiência? Então, mais uma vez, a autonomia está ligada ao
1: compartilhar.
0: De vida o de, de e tá tudo
1: bem né que vão ter situações que eu vou ter né uma experiência que eu posso contribuir por você por isso que eu acho tão rico isso e situações que você vai contribuir comigo né e até a criança às vezes ela puxa a gente para algumas autonomias para as quais a gente não está preparada né eu acho que esse crescer dos nossos filhos ele faz a gente também é, entrar nesse ciclo da autonomia e ouvindo vocês duas, eu, eu, eu cheguei a uma outra conclusão aqui a respeito do que eu estava questionando. É, a gente precisa... Eu, eu já falei algumas vezes, a gente já falou algumas vezes sobre a coisa da responsabilidade né, da gente como adultos, como cuidadores, como pais e como é, responsáveis. né? É, nos primeiros anos de vida dos nossos filhos, nós somos sim a sociedade deles. Né? E, de novo, eu estava aqui querendo jogar para o macro porque a gente faz muito isso, muitas vezes a gente faz isso, e, na verdade, é, é, é claro, assim, vocês duas trouxeram agora, isso fica muito claro, nós somos esse papel da sociedade, não só na primeira infância, mas em muitas situações, porque a gente vai e a gente volta, a gente vai e a gente volta. Né, a base segura. Por isso que existem os núcleos, que pode ser um núcleo familiar constituído, pode ser é, numa adolescência talvez um grupo de amigos, ou uma pessoa próxima da família, pode ser na fase adulta um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso, pode ter a, a interferência de um professor, né, é, que, que tem muitas vezes esse papel, mas assim, de novo, é, a gente precisa assumir essas responsabilidades, né? E, e buscar nossa
2: autonomia é, no coletivo. Porque, Rita, a gente não consegue sozinha. E aí que tá. Eu acho que é esse lugar que você tá querendo chegar. A gente não consegue. A gente tem parceiros, né? Pra criar filhos. A gente tem. A escola é um deles. É o professor. É a vizinha. É a avó. É... A gente tem parceiros, pessoas que ajudam a gente, e essas pessoas também têm essas responsabilidades. Então, eu, é, é uma parceria, claro. É, senão, então, quando a gente entra nesse macro, a gente pode entrar nas questões de ausências e faltas também, dessa mãe, dessa família, de por que não suprir essas necessidades da criança, emocionais, físicas. Então... É complexo isso, porque uma criança que tem essas ausências não, não vai conseguir chegar. E, e, e tem famílias que não conseguem, não conseguem dar aquilo que elas não têm. Então, a gente entra num problema social, a gente entra num problema bem grande mesmo, macro. A né? gente estava no nosso núcleo aqui, de, de, da criança, né? do adulto, que é o responsável por aquela bebê vai vamos colocar assim que acabou de chegar mas a coisa vai caminhando né e essa e, e essa autonomia que a gente vai conquistando ao longo do tempo como a Dé disse ela vai ampliando as suas possibilidades e o núcleo vai aumentando né e as relações vão se estabelecendo então a gente precisa de parceiros nesse momento. Existe isso. A gente não consegue sozinha. Porque, é. senão, a gente entra nesse ciclo da mãe, né? Da mãe culpada, da mãe... Sempre, isso. né? Sempre. E a gente já sabe como é. Porque quando a gente
0: traz tudo isso do núcleo familiar, seja ele qual for, né? Que é a primeira, o primeiro contato social que a criança tem, que ele bebê tem, que a criança pequena tem... É, a gente vai entrar também no nível organizacional, né? Eu acho que sem uma organização, é, não estou falando de organização linear, não é nada disso, mas é uma organização que está ligada também com um pouco de rotina. É, eu acho que isso traz a segurança que a criança precisa, que o adulto também precisa para atingir uma autonomia. E para ir atingindo autonomias, porque não existe uma autonomia, né? A gente fala, ah, autonomia, mas autonomia de quê? Né? Então, acho que as autonomias, né? quando a criança aprende a engatinhar, ela já conquista aí uma autonomia, ela consegue se movimentar de um lugar para o outro, olha só, é um passo gigantesco, né e ela ainda está no, no plano baixo, quando ela começa a andar, é outra conquista de autonomia. Todas essas são conquistas. E, e quanto mais você cresce, você desenvolve essa habilidade de querer mais autonomia. E aí, parte a gente entra nessa, nesse, nesse ponto onde deixo ir ou não deixo ir. É, vai ser um... um é uma necessidade isso ou é uma forçação de barra? Vamos dizer assim, nossa, como adulto. Então, eu me pego muitas vezes pensando isso. Espera é, aí, será que eu estou incentivando uma autonomia ou estou incentivando uma forçação de barra aqui? E eu vou até gerar uma insegurança, talvez. Olha, olha onde chega. Né? Então, é tão difícil a gente medir isso com as nossas crianças com os nossos adolescentes, porque quando chega a adolescência, né, Paty, você me comentou, é difícil, mas vou te falar uma coisa: a, 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 o adolescente já é o seu parceiro nessa decisão. Se ele desenvolveu uma autonomia gradual, or, organizada e pautada no amor e no vínculo, que ele tem... Sem dor, ele... né? Isso. Ele vai conseguir falar pra você assim, isso aqui eu não consigo fazer. Ainda não. Claro, ele não vai falar assim, tá, gente? Mas você vai olhar pra ele e falar, não dá ainda pra ele fazer isso. Ou se ele fez e daí você vem falar: nossa, poxa, não foi legal, né? Vamos esperar mais um pouco. Então, você consegue, junto com ele, administrar esse momento da autonomia. Claro que não é sempre, que ele vai conseguir também, né? não vamos generalizar, mas eu acho que no momento da criança, que é o mais precioso, mais uma vez a gente vai chegar lá na primeira infância. E até a
2: segunda também. Onde... É, mas você só atinge isso aí na adolescência se existe esse vínculo. Isso. Nós vamos voltar para isso. Não é? Porque você está falando de uma parceria. E quando que a gente perde essa criança? E não existe essa parceria. Porque não foi construído lá atrás. Aí que está. A gente volta. né? Você está falando, vamos voltar para a primeira infância. Porque é exatamente esse lugar que a gente está dizendo. É claro que é difícil. Não dá para saber a corda, até onde você puxa. Se você puxar demais, arrebenta. né? Você deixa frouxo demais, você não está você não ali, não está não junto. É muito difícil. E não tem resposta, né? É o dia a dia, é a construção. Mas é exatamente isso. Quando você falou da parceria, me veio na hora, assim. É o um vínculo construído. Porque uma parceria, ela só existe se existe esse vínculo construído lá atrás, né?
0: É, se você... E porque é um momento muito diferente, porque ao
2: mesmo tempo
0: que tem esse vínculo, eles querem se desvincular, vamos dizer assim. E aí fica, fica nesse meio termo, e muitas vezes eles, eles se perdem nas escolhas por isso, né? Porque você fala, não, você não vai fazer isso. E eles simplesmente, para tentar quebrar um pouco esse vínculo, né? Não no sentido de... Né? Acho que vocês estão me entendendo, né? É só para se desprender um pouco desse vínculo que a gente muitas vezes quer manter, né? esse vínculo tão pertinho, mas e daí eles querem, eles querem quebrar, e eles falam, não, agora que eu vou. Agora que você falou não, agora que eu vou. Agora que você falou sim, eu não vou. Então, você entra nessa, nessa dicotomia de sim e não, não e sim, e, e, e se a gente não tomar cuidado, a gente já falou sobre isso, né? a gente perde. E, e daí eles se perdem. Então, é, a gente estava falando um pouco em off aqui, né? Eu e a parte da relação da educação com a saúde. E como a arte, dentro de, da educação, ela trabalha de uma maneira e na saúde trabalha de outra, mas como elas estão altamente vinculadas. E eu acho que a saúde das nossas crianças... É, elas agora estão em primeiro lugar, muito
2: antes da educação.
0: Muito antes. E eu olha acho questões,
2: que. Eu... Olha as questões da escola, Ben. Quais são as maiores questões hoje? São da são saúde. São pedagógicas? Não. Não.
0: É, são pedagógicas porque primeiro vem a da saúde. E está uma grande confusão, né? tá todo mundo muito confuso, é isso que eu tava comentando, eu falei, pera um pouco, gente, eu passei dois anos dentro da minha casa, dando aula da minha casa, é, eu não tinha que ir para lugar nenhum, não tinha que levar e buscar ninguém, meu carro não quebrava, não é? é eu não ficava doente, é, a, as coisas agora, cadê a organização de tudo isso, gente, é loucura total, eu, eu ainda não me organizei, tava falando também off isso, eu ainda não me organizei. Então, essa organização, ela é assim, essencial para a conquista da autonomia. Então, eu, eu, por exemplo, estou dependente de muitas e muitas coisas. Eu não, eu não estou conseguindo agir é, como eu agia antes. Eu estou tendo que conquistar de novo algumas coisas. Isso é duro, isso dói, isso causa uma angústia. Isso. Lembrando que
1: a gente voltou numa situação híbrida, né? Então, cada um tá num ponto. A gente seguia Isso. ali num modelo que tava meio que todo mundo, né? Meio que no mesmo caminho ali. Tava tudo, tudo engrenadinho, né? Tudo, no... vamos usar aquela... Tudo sob controle. A gente Isso. acreditava. Isso. E agora a gente voltou no modelo híbrido. Tá cada um no momento e a gente tá tendo que fazer a engrenagem continuar funcionando.
0: Isso é muito sério. É... E é muito difícil, então, olha só, é um outro momento de conquista de autonomia, né? A gente ganhar de novo a rua, ganhar de novo os espaços públicos, como que a gente conquista isso de novo? Então, é, imagina nossas crianças, nossos adolescentes no meio disso, não dá para deixar para trás isso, não
2: dá. Você, vê, você falou sobre rotina né, para criança pequena. É o chão, né, Dé? A rotina é o chão. É, é, é onde se sente mais enraizada, né? É a segurança. Então, tirou isso e a gente sentiu isso. Então, voltando para a pandemia agora que você trouxe, e agora, um outro momento, a gente ficou sem chão, né? Começa tudo de novo. Então, a gente se viu dessa maneira. Então acho que dá para traçar esse paralelo realmente, assim, a criança precisa dessa segurança, de saber as coisas. Ela precisa entender o funcionamento das coisas. Eu acho ah, que a gente, isso,
0: eu acho que a gente pode, a gente pode ir pro segundo bloco, depois do jabá, falando o que a gente faz para conquistar aqui com a gente mesmo a autonomia e para guiar, de alguma maneira, as nossas crianças para essa autonomia.
2: Hora do Jabá
0: Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me barra criar com asas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá.
1: Bloco 2. Atitudes práticas na construção da autonomia. Para
0: mim, assim, o ponto chave mesmo da autonomia, em primeiro lugar, é a organização. É a organização das ideias, a organização do tempo, do tempo dentro daquele espaço, dentro dessas ideias. É... Se não, eu, eu não consigo, eu, eu não conquisto, sabe? E olha que eu sou uma pessoa, eu me considero desorganizada, olhando a, a minha vida no, esteri, no externo. É, mas eu me considero uma pessoa muito organizada por dentro. É, eu aprendi a enxergar esse dentro e fora de organização com as crianças. É, é muito engraçado isso. Algumas crianças <coughs> são muito desorganizadas internamente. E, ex externamente, com as coisas delas, elas procuram, assim, é, desesperadamente a organização para encontrar a organização interna. Então, é, é, comigo isso funciona muito, a organização externa para a conquista de algum tipo de autonomia. A autonomia do pensamento, ela é, ela é, tão, ela é tão, tão, tão importante que a arte entra aí como uma ferramenta indispensável dentro da educação para a autonomia do pensamento que você embasar seu pensamento em alguma coisa é normal, é comum, não tem como seu pensamento não vem do nada do lugar nenhum do, sei lá ele vende alguma coisa não tem como, ele traz Alguma coisa. Então, é, eu acho que o contato com, com a arte e com a abstração que a arte traz, ela te dá a oportunidade de pensar através daquilo, mas dentro de você mesmo, você cria, né? os pensamentos que você cria vêm da, da, das suas experiências, das suas vivências a partir daquela arte, seja ela performática, seja ela estática, seja ela qualquer que seja. Então você desenvolve muito essa autonomia do pensar através da arte e a autonomia do fazer para mim é essa organização. Com os meus filhos, é, eu sempre procuro trazer a arte, né, como uma uma amiga mesmo, Nini. assim, como se fosse uma companheira de vida, como se fosse uma entidade, vai, que, que trabalha ali na minha casa nos momentos difíceis, no, nos momentos de alegria também. Mas nos momentos difíceis ela vem assim com uma potência tão grande, e os meus filhos, eles se manifestam muito através de, de elementos artísticos. Um se manifesta mais no corpo. E, e o outro mais na, numa arte mais estática, onde é, é estática na confecção dela, na confecção não, no resultado dela, mas ela sempre está em movimento. Então, o Bernardo, por exemplo, ele sempre manifesta alguma coisa no corpo dele. Ele, ele, ele dança de alguma maneira, ele grita, ele chora. A Constância faz tudo isso, mas é, isso aí é só como uma reação fisiológica, vai, se eu posso chamar assim. Mas quando ela quer né, demonstrar algum sentimento mesmo, ela desenha, ela escreve. É, ela aborda, ela, é, são trabalhos manuais, onde ela usa o corpo, mas o resultado né, é uma coisa mais é, física mesmo. E nessas, é, e nessas construções, eles vão, vão é, conquistando as autonomias do pensar. Mas, claro, gente eles convivem numa casa com pessoas que pensam de um jeito e, e a conquista do pensamento deles que não seja desse jeito é fora de casa por mais que a gente mostre né, coisas diferentes essa autonomia é, a, a, a gente não consegue mentir né? eu não consigo falar que o Bolsonaro é legal né Gente, casa, que consegue. Em casa é fora Bolsonaro. Então, assim, eu não sei se em algum lugar, né, obviamente, eles já viram as pessoas falando, mas eles, eles vão conquistando também o, o, a sensibilidade de ver e de sentir que as coisas não estão legais, que as coisas não estão funcionando, né, deles de olharem para fora, assim e. e conseguirem ver que tem muito mais morador de rua agora. Ah, mas é porque teve a pandemia. Não, não é, não. Não é. Então, assim, eles né, vão conquistando a sua autonomia. No fazer, assim, o que eu faço, é isso que eu falei antes, com o Bernardo agora, com 14 anos, a gente conversa. Com a constância, a gente vai mostrando e vai dando esse caminho. Né? É, de usar a faca na hora de cozinhar, de tentar uhum. cozinhar, de usar uma tesoura um pouco mais afiada, uma tesoura maior. Olha só, umas coisas meninas, né? mas são conquistas de autonomia, sim. É, quem vai levar o lixo e daí todas as atividades de casa. E é assim, gente, eu não sei vocês, como que vocês fazem, mas eu vou deixar vocês falarem.
2: Bom, Dé, você lançou essa pergunta, eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que que é isso? E agora? O que eu vou falar, né? Porque o que você faz? Achei interessante que você foi para autonomia do pensamento e, e como ela é importante. Eu poderia repetir, Dé, muita coisa do que você disse, porque eu acredito que o interno e o externo, eles estão muito ligados, eles refletem totalmente. Quando a gente está numa situação confusa interna, o externo nosso também, ele, ele desestabiliza. Assim como quando o externo está organizado, é sinal de que lá dentro a gente já está num lugar é, estabilizado naquele momento, né? porque isso também é sazonal, não adianta. É alguma coisa, é um disparador, é, é uma situação que a coisa desorganiza. E assim é a vida, né? Ela é cíclica e, e, e assim que é. Então, a gente tem esses momentos internos e externos de confusão, de estabilidade, e realmente você alcança essa autonomia quando você está tranquila, bem, e, e você tem essas possibilidades. Então... É, a gente vai encontrando ao longo da vida algumas ferramentas, né, para auxiliar a gente nesses momentos. Acho que a organização, rotina, é, organizar horário, tudo isso. Eu preciso de agenda escrita. Eu sou da escrita, não consigo. Então eu tenho, eu tenho que eu tenho caderno, eu tenho lápis, eu tenho caneta, é, eu tenho agenda e eu tenho uma planilha onde eu tenho a rotina das meninas e, aos poucos, e aí que eu acho interessante a gente ter esse olhar até onde a gente pode e deve é, forçá-los a tal, ou não forçá-los, mas até, até onde a gente pode exigir que eles consigam algum tipo de organização. E aí é muito pessoal, né? Aí é muito próprio. Então, assim dentro dessa rotina nossa essas pequenas coisas elas são tão essenciais que te, Muito é importante falar vou dar um isso, exemplo parte, que cada
0: um tem o seu tempo e isso claro
2: é? é eu vou dar um exemplo né então assim tá saímos de cá, a gente mora longe né então das atividades que vão fazer então eu já pego na escola e tem dia que eu pego na escola a gente almoça fora na rua para poder ir para o lugar passa o dia ou seja. Elas precisam de duas mochilas, a mochila da escola e a mochila da tarde. A mochila da tarde precisa ter a roupa da tarde, com as coisas da tarde, às vezes o lanche. E assim, fui delegando, senão eu enlouqueço. E elas têm possibilidade de me ajudar nisso. Então, vocês organizem. Vocês organizem a mochila, a roupa que vocês querem. E a gente teve questões sérias já sobre isso, assim, de ah, esquecer. Não dá. Então, é assim. Ou a gente volta e não vai para atividade, porque não dá para voltar e voltar, não dá. Esquece, não quer com isso? Volta. Quer encarar de uma outra maneira? Esqueceu, assume e vai do jeito que dá. Então, assim é, é importante isso também. Porque tem as frustrações, tem a responsabilidade. E eu Tirou acho da que aí é, é, é a responsabilidade, porque assim se você é responsável por isso e você não deu conta de fazer isso, como que a gente pode fazer? Então, vamos ver, vamos resolver. E isso é amadurecer, né? É, é, é esse amadurecimento. Então, são as pequenas conquistas, sabe? Fazer o bolo, por exemplo, a minha pequena. Ai, não, vamos fazer o bolo. Cozinhar é uma coisa que é um exemplo também clássico e, e que é muito importante, né? Não só na feitura, mas no tempo, de, de tudo, nos processos. Então, assim, quero fazer o bolo. Tá, a mamãe, então, unta a forma. E a, a minha tarefa era untar a forma e ligar o forno. Até o dia que eu quero o bolo agora. Não, mas agora não posso. estou trabalhando. Agora não dá. Cheguei lá, o bolo estava feito. Untou a forma e ligou o forno. Sabe? E daí você fala, opa, então dava. Era uma questão que eu tinha medo, claro, do fogão, do fogo e tal, mas a gente vai aos poucos. E assim, sentiu segurança. É um lugar que me via fazendo, que estava em casa, entendeu? Que, que se precisasse ia me chamar. Não é que eu ia falar, não, não pode fazer bolo. Não é isso. Mas espera um pouco que agora não dá. Não, ela quis, nesse momento, ela encarou. Então, assim... São pequenas, grandes conquistas, né? Enormes. Então, é, é uma vida aí. É andar de bicicleta, que para mim é um exemplo clássico aqui de autonomia. Que para mim é. Existe coisa mais deliciosa do que ver um filho conseguir andar de bicicleta sem rodinha? Fala é assim, né? eu acho que não tem igual
0: ninguém. Nadar testa,
2: também. Igual nadar, não tem ninguém que não se emocione. É maravilhoso. Porque é tão simbólico isso, né? Esse tirar a, a, a presa da roda e ir, né? Então, assim, que conquista. É a conquista do andar. Então, assim, ah, eu acho que são pequenas ferramentas, né, gente? Que a gente pode ir dando para eles. É o olhar nosso, até onde eles conseguem, até onde a gente pode exigir. Tem esse jogo, tem essa conversa. Dá a responsabilidade. A responsabilidade está sempre guiando isso e esse lugar, né, da, da, da organização, então acho que é isso meninas
1: eu viajei aqui, vocês falando né da autonomia, eu lembrei dos primeiros passinhos, que é aquela coisa que a criança solta a mão e vai, sente a perninha ali, você vê que ela dá uma pausinha e vai, sai dando passos, é muito lindo, né Rita, eu vou é, te cortar só um pouquinho eu coloquei Rita. aqui, ó, a, a falou da caneta do paterno,
0: tá Rita, eu vou te cortar um pouquinho, Pathy, você precisa aí, você quer se despedir?
2: Olha, na verdade, é, eu achei que foi tão bom. Me fez refletir tanto esse negócio da autonomia. Eu vou ficar pensando nisso, na autonomia do pensamento. E, e para isso, na verdade, eu trouxe dois livros de dicas. Eu vou dar minhas dicas antes de me despedir, então. Então, eu já dou minhas dicas. É, são dois livros infantis. Eu falei da bicicleta, porque a bicicleta para mim é muito simbólica. Porque a minha pequena demorou muito. Foi um lugar assim. Ah, mas ela não vai tirar, não vai tirar. Ela é tão do corpo, é tão do corpo. E como isso é, né? Ela é super do corpo, super autônoma e não tirava essa rodinha. Por alguma questão, ela não tirava. E era uma luta dela. E eu Põe tive um texto que fazer as descrições, Você tem um texto sobre isso?
1: Põe ah, aqui nas descrições é do
2: podcast. É mesmo. Tem do blog. É mesmo. Foi muito importante, muito simbólico isso para mim como tirar a fralda dela também, uma menina toda corporal, mas que tinha as suas questões, as suas lutas, e como foi olhar para esse tempo dela, foi muito importante para mim. E eu vou trazer dois livros infantis, um chama O Passeio, ele é de Pablo Lugones, a ilustração de Alexandre Rampazo, e é o pai ensinando a menina andar de bicicleta. E como é bonito esse livro, esse livro é de chorar. E a gente foi, foi comprar livros e o meu marido pegou ele na mão e falou, leva, assim. E quando eu abri, depois eu fui ler, assim, eu chorei. É lindo, é lindo mesmo. É um lugar da autonomia de você ver, conquistar e de passar por gerações, assim, né? É muito bonito, é muito simbólico esse livro com a bicicleta e o outro já que a gente está no Criar com Asas ele chama Asas de Maia Hanoshi ilustrações Oframite. eu acho que elas são de Tel Aviv onde elas são é, de Israel é, é a mãe desenha e a filha quer é asas e quer que a mãe desenhe asas dela e a mãe tenta de todas as maneiras. A mãe desenha de todos os jeitos. A gente já falou sobre esse negócio da Pathy. E ela não, ela não reconhece essa asa. Ela não reconhece. Até a hora que ela fala assim, eu vou desenhar minhas asas. Então, para mim, isso é autonomia. Meninas, beijos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Gente, aproveite tchau, aí as duas nesse finzinho, tá? tá? E vamos que vamos. Beijos tchau. a todos.
0: Tchau, tchau.
1: Beijo. Continua, Rita. Então, a, a Paty estava falando né, da caneta e do, do, do papel. Eu sou muito da escrita também. E você falou da organização, Daí, né? Também vou colocar aqui na descrição um texto que eu fiz uma vez sobre a agenda, que ele parece muito... É, eu já reli ele algumas vezes, muito superficial, muito bobo, mas assim, pra mim, e você trouxe muito isso, né, essa organização, ela me, ela me liberta, e a partir do momento que eu consegui me organizar, eu ganhei mais tempo, então assim, eu parar, às vezes eu paro no domingo, final do dia, organizo a minha semana, eu sei aonde eu vou, eu sei até onde eu posso ir, e é voltar para essa coisa do infantil mesmo, né? Você ter a rotina, não é que você vai ser inflexível, pelo contrário, a rotina te permite ser mais flexível, você tem ali onde você pode mexer, o que, que você pode não fazer ou fazer, então isso para mim, para o meu dia disso é muito bom. E assim, quando você perguntou né de como a gente age, cada vez mais, Déia, a gente já falou muito sobre isso, a gente fala muito sobre isso, eu trabalho em cima da escuta, sabe? E eu percebo que, principalmente na primeira infância, eu era muito a escuta, claro, dos nossos né, instintos, mas eu era muito voltada para a escuta o tempo todo, assim, dela, da criança, das necessidades, e eu sinto que agora, que a Valentina já está na segunda infância, eu passei... E até por uma necessidade nossa, e, e pelo que eu entendi, você trouxe um pouco isso, né? De, à medida que eles vão ganhando autonomia, a gente vai conquistando autonomia também, mas a gente tem que se reorganizar nessa nova composição, né? É, eu tenho... Con eu tenho tentado me esforçar e tenho conseguido também me escutar, então vou dar um exemplo simples, por exemplo, quando eles são menores, a hora do banho deles você tem que estar disponível para dar o banho neles, para depois observar o banho deles hoje ela já toma o banho dela sozinha, então eu posso ter a minha autonomia, e por exemplo, às vezes ela fala, ah, vamos tomar banho juntas, e a gente toma e transforma aquele momento no momento gostoso, mas hoje, já aconteceu, de um dia, ah, mamãe, vamos tomar banho juntas, e eu falo, filha, hoje a mamãe precisa muito tomar um banho sozinha, vem a culpa, vem um monte de coisa, mas assim, depois eu, no, no banho eu pensei assim, que bom, que eu posso, me, eu, eu tenho que me dar esse direito, porque hoje ia assim, ser aquele banho que eu ia ficar irritada e que eu ia querer que acabasse logo e não, eu precisava de um banho e ela também e depois a gente saiu mais leve e foi então são pequenas escutas que, que, assim, escutar a criança, escutar o outro, escutar você, escutar a relação e como é que tá essa energia para mim, eu acho que tem me direcionado muito para essa autonomia tanto minha quanto dela e a escuta é aquilo, não é o escuta, é, você fala muito isso, né? Tá bom, você escutou, e o que, que você vai fazer com isso? Então, às vezes, a criança traz uma coisa para você, e a partir daí, você ouve ali um pedido de uma libertação de alguma coisa que você está fazendo. Às vezes, você está impondo uma situação, e quando você escuta a criança, você vê que aquilo está sendo uma imposição de, uma, de um, um padrão seu, de algo que você acredita. E aí, eu tenho mais um exemplo prático, eu sou das agendas. Eu tô com duas agendas esse ano e eu ainda anoto no celular. Mas assim, eu tenho essa aqui, a que eu sa... era uma agenda, eu saio anotando as coisas, então eu anotei as coisas que eu queria falar, eu anoto. A outra é uma agenda mesmo de, de o que fazer com hora tal, troca aqui põe ali. Um planner, né? Eu... Um planner, é um planner. E aí quando eu comprei o meu, eu achei super bonitinho, e falei assim, ah, vou comprar pra Valentina também, vai ajudar ela a se organizar. E eu dei, eu senti um desconforto. E eu chamei ela e falei, filha, vem cá, deixa a mamãe te mostrar como a mamãe faz. Ela olhou para mim e falou assim: Mamãe, isso não vai me ajudar a me organizar. E eu confesso que na hora eu fiquei muito assim, talvez a palavra seja ofendida. Porque eu pensei assim, cara, ela não está vendo? Óbvio que eu não reagi assim, mas eu falei assim: caramba, ela é uma pequena que não sabe, sabe? Eu estou ensinando para ela um jeito de se organizar e ela não quer. Só que eu não falei, eu falei, tá, filha, tenta ver, tal. Aí ela começou a usar como um caderninho. E eu, mas filha, isso ajuda ela. Mamãe, você tem que entender que não me ajuda. E ela, aos poucos, porque aí a gente estava nesse processo de voltar da pandemia, tal. Ela, aos poucos, começou. Então, hoje, ela é assim. Do lado da cama, do lado mesmo da cama, ela tem um, tipo, um varalzinho de luzes, assim. E ali ela coloca. Então, por exemplo, a escola manda aquele cronograma da semana toda, do que tem que fazer, a semana que vai um dia de pijama, um dia de meia trocada, não sei o quê. Ela não me entrega. Eu recebo por e-mail também, ela não me entrega. Ela pendura lá e ela vai ticando e no dia seguinte ela já deixou, no dia anterior ela deixou lá, ah, amanhã é meia trocada, ela já deixa pronto. Ela desce, eu nunca precisei, às vezes eu subo lá para olhar porque alguma mãe me manda e fala assim, Rita, eu perdi, ou minha filha perdeu, você sabe o que é, porque eles sabem que... E a Valentina... e tem dia que as crianças não vão, porque não lembraram, porque perderam. Porque a gente, nessa fase também, fica nesse híbrido, né, Dé? A gente sente autonomia e a gente vai soltando um pouco. Muito. Mas eles, às vezes, precisam do nosso, também do nosso. Então, às vezes, eu falo assim, filha, você precisa de alguma ajuda? Você viu tudo e tal? Mas, assim, ela tem a forma dela de se organizar ela tem o, o, o mecanismo dela, que não é no planner como eu, sabe? E hoje, eu olho, e um dia eu falei para ela, eu falei, filha, se a mamãe tivesse feito, porque eu, eu, ela acorda cedo e ela levanta com energia, cantando mil músicas, eu sempre fui mais difícil de acordar, hoje eu acordo cedo com mais energia, mas eu era uma criança que eu sofria para acordar. Eu falei para ela, se a mamãe fizesse o que você faz, talvez eu tivesse sofrido menos, porque ela, na noite anterior, arruma as coisinhas dela e no dia seguinte é só entrar dentro da roupa, literalmente, e pronto. E às vezes, né, juro por Deus, quando tava essa moda de fazer é, pulseirinha de elástico, ela levantava e ela fazia uma para combinar com a roupa que ela tava usando, porque ela tinha tempo. Eu nunca tive esse tempo. Então quem era eu que a filha se organizasse com um planner? Entendeu? Sim. Hum. Então, acho que é meio isso, assim, sabe? É a gente escutar, é a gente escutar o outro, escutar a gente, é a gente ter um mínimo de organização que a minha não precisa ser a sua. Como é que você se organiza? Como é que eu me organizo, hum. né? E aí eu acho que no coletivo é a gente tentar olhar um pouco para o outro também, sabe? Aí eu acho que é isso que, que você está sentindo e que acho que todos nós estamos sentindo um pouco nesse mundo híbrido que a gente está vivendo, em todos os sentidos, seja de, de valores, né? Porque a gente vê muita, muita é, gritaria até, até onde o que eu te digo é, ele é produtivo para a gente como sociedade, até onde ele é só um grito meu. Né? Então, assim, tem coisas que são óbvias e que são fatos e que eu não vou ser conivente com uma pessoa que está matando, tirando a vida de outra. Tem coisas que são opiniões. E até onde a gente vai é, se reorganizar para que todos possam ter a sua autonomia. Dar espaço para o outro, dar espaço para mim. E, e principalmente dentro das nossas casas, com os nossos filhos, com as nossas histórias, com as pessoas que convivem com a gente. Né? Então, é, posso já dar minha dica? Eu quero, eu quero ler primeiro um, um trechinho e já vou dar minha dica Por favor. Eu, ó, eu vou ler primeiro aqui, chama assim É do, do Robô Selvagem, eu já dei essa dica antes Eu amo esse livro, vocês têm, que eu mandei para vocês Vocês têm que ler Do Peter Brown é, Capítulo 49, O Voador A mãe é uma robô Bico Vivo estava se tornando um voador excepcional. Não era o maior nem o mais forte, mas era o mais esperto. Ele e a mãe tinham começado a estudar as técnicas de voo de outras aves. Passavam horas sentados, observando como falcões, corujas, pardais e urubus se movimentavam no ar. Então iam até a encosta e Bico Vivo colocava em prática o que aprendera. Logo começou a mergulhar, descer rápido, disparar e pairar sobre a ilha. Os gansos adultos faziam cara feia para seus truques de voo, mas os filhotes o achavam incrível. Todas as manhãs, um grupo de filhotes esperava na água para que Bico Vivo os guiasse em direção ao céu. E algumas horas depois, ele voltava para casa, encontrava Ross, que é a robô, e lhe contava, agitando as penas do rabo e grasnando sobre suas últimas aventuras aéreas. Mamãe, os outros filhotes de ganso não sabiam que ar quente sobe. Então, encontrei uma corrente de ar ascendente e passamos a tarde voando em círculos e quase não batemos as asas. Mamãe, você viu aquela tempestade de raios hoje? Sabíamos que vinha encrenca quando um vento do norte começou a soprar. Então, voamos até alguns arbustos e ficamos esperando a tempestade passar. Mamãe, acabamos de tentar voar em formação. Nós nos revezamos na frente, mas todos preferiram me seguir. Então, liderei o grupo a maior parte do tempo. Então, assim, para mim, esse, esse livro tem muito disso, mas é um texto assim, só, só dando spoiler aqui, pontuando, ela é uma robô, uma robô não voa. Tem outros conhecimentos. Ele é um pássaro, ele tem o um instinto de voar, mas estava sendo criado por uma robô que não sabe voar. E aí a gente tem um resultado desse. Cada um na sua autonomia, né? Você vê que ele fala da história que o ar ascendente, né, joga para cima. O ar quente joga para cima, provavelmente um conhecimento dela. Então é sobre isso. A gente não tem tudo que os nossos filhos precisam. Os nossos filhos não precisam de tudo que a gente tem e vice-versa. Mas a autonomia está nessa partilha. E, então, a minha dica é o Robô Selvagem, do Peter Brown, e os textos que a gente vai deixar aqui embaixo também, né? Do é, nosso blog. É. Eu também, tem que você, você falou no nosso podcast sobre minicontos, que sim. tem que colocar aqui também. Então, eu acho que a gente pode colocar é, esses posts aqui para a gente rever, né? Que Como a gente lá atrás já falava dessa autonomia, de alguma
0: forma. Sim, sim. É, não, sempre... É, no começo do podcast tem um texto que é li né, sobre, sobre autonomia, que é exatamente lá do encontro. É, eu quero deixar também é, um vídeo do, do Bobi, que você comentou no começo. Então, eu vou colocar aqui na descrição, ele tem vários vídeos, mas tem um especial que fala exatamente do que você comentou, Rita, como que começaram todos os experimentos, os experimentos não, as pesquisas dele, que foi sobre os órfãos da, da guerra. Então, tem um vídeo explicando bem resumidamente, mas é, é, é legal para uma introdução ao estudo do, do John Bolbert. Então, é isso, gente. Vamos. <risos> Até
1: a próxima. Obrigada. Eu queria dizer que é muito bom também você, às vezes, ter autonomia de chegar toda atrapalhada, né? <risos> Porque vocês estavam indo, mas é isso, né? Assim, vocês foram, assim. Eu não consegui chegar, eu me atrapalhei. E, e tá tudo certo, assim, e entrei atrapalhada, e, e a gente, como sociedade, muitas vezes isso vai acontecer, né, porque cada uma tá dentro de uma realidade, existe vai. um combinado, um compromisso. É... E, e é preciso a gente honrar os compromissos também para não atrapalhar os outros, e, e aí antes eu falei, vão indo aí, eu não tô conseguindo aqui, mas é isso, assim, é mais uma prova de como a gente precisa tar, estar comprometido com o outro, de como a gente precisa também dar autonomia para que o outro siga e confiar isso. também, né? isso. Mas é isso, amiga. Gente, obrigada. Até.
0: Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Vinda. Até a próxima. Até. Bom. Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constance. Edição, Dedé Lovitch.